0: Você que tá de férias, seque mais que tá pouco, tá bom? Vai passar a semana de cabeça inchada porque o esporte de novo! É.
1: E vá se acostumando que esse filme é de terror pra vocês e eu já vi o e Ege!
2: Salve, salve, torcida esportana! A maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil! Torcida campeã de 87 e de 2008! Torcida feliz com mais uma vitória! Torcida que agora recebeu Thiago Neves! Torcida que está brigando no meio da tabela! É, por essa nem os mais otimistas esperavam! Vamos começar mais um Covilcast! Eu sou o Paulinho Moneta. A gente estamos aqui para mais um programa, né? Debater sobre o nosso leão, sobre o clube que a gente ama, que a gente faz com muito prazer, né? Algumas notícias legais para a gente debater. Um jogo que aí a que a gente ganhou é melhor ainda um programa depois de um jogo que a gente acabou de ganhar, né? Deixa a gente mais leve, mais tranquilo para pensar no futuro. Hoje, como vocês estão vendo, quem quando eu tô aqui, não tô no banco. É porque o Rubão tá lesionado. Apesar, eu acho que ele rompeu o ligamento cruzado, viu, Jorge? Porque o homem tá demorando a voltar, viu?
0: Rapaz, vamos botar ele pra fisioterapia aí pra voltar logo, né?
2: É, eu vou mandar ele pra fisioterapia com o Rafael. O Rafael é outro, acho que ele virou fisioterapeuta também. Mas, galera, a gente tá aqui com os nossos amigos de sempre, que nunca abandonam o time. Nosso capitão, Edmar Sampaio, o ceifador. Boa noite, ceifador!
3: Boa noite, boa noite, Paulinho, boa noite, Jorge. Boa noite aí, eu aos nossos ouvintes apaixonados e felizes, como o Paulinho colocou. Graças a Deus a gente agora está numa situação confortável na tabela. Nos distanciamos aí de um grupo negro, de um buraco negro. A turma que enxerga a Série B com mais, com mais proximidade ali. Mas o campeonato está tá acontecendo, o campeonato não parou, não. Né? A gente precisa continuar com os pés no chão de aí continuar. Um, acreditando na filosofia dele lógico, com, algumas, com alguns aí que a gente vai falar um pouquinho ainda mas acho que a gente está no caminho certo né? e se a partir de quarta-feira começar a nevar em Recife, melhor ainda aí para o certo mesmo
2: é verdade, citador é verdade, mas aqui nosso capitão acabou de falar, vamos falar agora com o Camisa 10 né? o maestro dos portanhos. fala vovô George!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é o copia de Edmar, viu? Para a galera que nos ouve, nosso público fiel, que nos escuta aí, que nos dá esse prestígio massa de ouvir nossos podcasts a qualquer dia, qualquer hora, a todo momento, vai lá no, na tua plataforma digital e procura por Covil dos Leões a gente tá lá, a gente tá no YouTube a gente tá no Twitter, Instagram a gente tá... só não tá no Banco Central, velho, mas a gente tá em todo canto e outra coisa outra coisa vai nevar em Recife, viu vai nevar em Recife
2: tô esperando muito por isso, viu, Geo? Geo, Geo de Mar, tô esperando que a neve caia brava no Recife Galera, vamos começar, botem as chuteiras, botem o padrão, vamos entrar em campo, vamos para o aquecimento. Vamos falar aí algumas notícias antes da gente entrar definitivamente no jogo, em todas as nuances do jogo contra o Fluminense, tem sempre né, aquele aquecimento que a gente faz aqui no Sportando. Primeiro assunto aqui que eu quero levantar para vocês, vou levantar essa bola aqui, é o Marcos Serrato, Ele, o Ituano confirmou a transferência dele para o Sport, só falta agora o Sport apresentar ele, né? Ele é um volante, um médio volante ali que sai mais pro jogo, né? Ele foi revelado no Paraná, teve deve passagem de Ponte Preta, 2015 na Série A, também pelo Tupi, Vila Nova, CRB. Tem um currículo legal aí o Marcos Serrato. Eu quero saber, Edmar, se você conhece, cara, se você pode dar alguma algum adiantar alguma informação para gente aí de estilo de jogo, como você imagina que ele possa ajudar a gente aí.
3: Vamos lá, Paulinho. Marcos Serrato, como você falou, né, formado aí no estado do Paraná, teve seu melhor campeonato brasileiro pelo Tupi é, em 2016, 2015. Não estou lembrado só o ano agora. E um, meia, um médio volante, de fato, um meia, mais participativo na construção ofensiva do que na, na cobertura na marcação. Um médio volante canhoto, inclusive, que vai poder contribuir muito nesse meio-campo nosso. Onde a gente não tem um, um canhoto. E veja que, que, que coisa boa. A gente ganha um meia de, um, um meia de saída para o jogo. Um segundo volante canhoto. E recebe um meia de criação canhoto. Um meia de, um meia de criação meia atacante. Né, que é o Thiago Neves. Então o Jair ele vem agora com, com duas possibilidades. Dois jogadores que jogam com a perna esquerda pelo meio. Isso vai ajudar muito. Principalmente laterais, o lateral esquerdo nosso que é Juba. E a saída de jogo para a esquerda. Porque uma coisa é você ser o, o, o meia que vai apoiar o lateral esquerdo, mas você é destro. Então você sempre vai puxar para a direita para fazer um passo para a esquerda, fazer um lançamento para a esquerda. Ou seja, quando ele dominar para a direita, você, ele vai primeiro olhar para o lado direito dele. Ele não vai olhar para o lado esquerdo. Ele vai ter que girar o corpo completamente para poder dar o passo para a esquerda. Com o um canhoto por aquele lado agora, pelo menos a opção vai existir, ele já vai dominar trazendo a bola para a esquerda, para facilitar a saída de jogo pelo, pelo, com o lateral esquerdo, no caso o Juba, fazer um lançamento em profundidade pela Copa. Então, assim, é um algo a mais que a gente vai ter, é um plus que a gente está dando para o nosso grupo, um jogador que por onde jogou é muito bem falado, apesar de não, ser, não ter tido chance assim, no grande cenário brasileiro, né, Ponte Preta, vamos dizer, que foi o maior clube que ele passou até então, mas veja, agora tem a chance de despontar na carreira. 26 anos, eu acho que está na, na, na idade melhor para um meia-campista surgir de fato, mostrar serviço. Demorar muito, talvez ele nem ganhe tanta, tanta fama né, como atleta. Vai ter a chance da vida dele. Espero que ele consiga aí dar o seu melhor em campo, corresponder aquilo que o Jair, que foi, foi o primeiro nome que o Jair indicou né, para o esporte, que, que é, deu o aval para o esporte contratar. Então, acho que é uma aposta do treinador, é uma aposta do clube, e se Deus quiser, consiga aí retribuir ao máximo essa ansiedade que a gente tem também de ver o esporte jogando de uma maneira melhor, principalmente nessa segunda linha que o aí joga, né? A gente tem um meio campo mais robusto, um meio campo com qualidade ofensiva que faça a transição com mais qualidade. E aí o Marcos, o Marcos Serrato, né? ele se encaixa nesse perfil. Se Deus quiser, vai dar certo.
2: Vovô hoje. eu tenho uma pergunta no mesmo tema, mas um pouco diferenciada. Você que é o mais velho entre nós, sabe que mais do que ninguém que a torcida rubro-negra é chata, com, principalmente com um jogador que vem de time pequeno, um jogador que passou em times de menor expressão e um jogador desconhecido no cenário nacional, né? Vide Patrick, Jair, que a gente reclamou muito, até ver eles estourando aí. Você vê com bons olhos essa contratação de Marcos Serrato ou você fica com o um pé atrás, e o que é que você acha desse jogador aí também?
0: Olha, eu encaro como uma aposta, né, ele vem, como o Edmar levantou aí, é, ele vem com um aval, né, do, do Jair, né? eu acho que ele, ele para conquistar a torcida, para ele realmente tirar essa desconfiança da torcida em cima dele, é demonstrar isso em raça, em campo, é, é, é demonstrar realmente suor, transpiração, jogar bola... Realmente vestir esse manto como um verdadeiro leão. Deixar realmente ali o, o suor em campo. Assim como aconteceu com o Patrick, assim como aconteceu com o Jair, assim como aconteceu embora o Anselmo já venha de clube com maior expressão, como o Internacional, mas era um cara que estava muito em baixa e aqui ele ressurgiu para o futebol. Eu creio que se o, o Marcos Serrato ele chegar com essa visão de realmente querer provar o seu valor né, para a torcida, mostrar para o clube né, que a aposta vale a pena, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Porque a torcida do esporte, como você falou, Paulo, é muito chata. Realmente a, a nossa torcida é muito exigente com os jogadores ainda mais com um jogador que não demonstra a vontade de vestir essa camisa, né? Como está acontecendo aí com alguns atletas aí, que a gente vai destrinchar isso ao longo do programa.
2: Beleza, vovô, beleza. Vamos para o segundo, segundo assunto aí, né, desse aquecimento, que é o Leandro Bácia. Antes de falar de, do Leandro Bácia, eu tenho que fazer... Uma alusão aqui a um time que está se tornando um, um verdadeiro pervertido pelo nosso, um verdadeiro parado, que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não pode ver o time do esporte jogando em campo, entrando em campo, que já vem querendo levar um, outro, um, outro. E aí o Cruzeiro tenta atravessar de novo o esporte e levar uma peça para a Série B, que é o Leandro Bácia né? Ele teve uma reunião hoje, galera, saiu aqui no Super Esportes, tá? Teve uma reunião hoje entre a diretoria e o representante do atleta. É, por enquanto, é uma especulação. Constantino Júnior falou que é, é uma especulação, tá? Do Goiás, no caso, mas o que tem na mesa é o Cruzeiro que está tentando levar ele para lá. Não tem nenhuma questão de aumento de salário. Ele falou que isso não foi conversado, aumento de salário para ele ficar, mas está na mesa, certo? A proposta do Cruzeiro, só a do Cruzeiro, por enquanto. Perder Leandro Bassi agora é muito prejudicial para a gente. Vocês botavam a fita na cabeça e mandava para lá, igual a Elton. Como é que fica essa situação aí, Edmar?
3: Paulinho, o Leandro Bassi, ele vem... Depois que, depois que o Jair chegou, a gente tem encontrado um Leandro é bem diferente daquele que voltou a atuar pelo esporte quando os campeonatos retornaram. A gente teve um Leandro Bassi ali contra o final do Pernambucano, Copa do Nordeste, até a fase que a gente caiu contra o Fortaleza, é, os jogos ali da, do Terrível Quadrangular do Rebaixamento. Então foram um momentos que a gente viu o Leandro Bassia abaixo e bem abaixo do que ele mostrou na primeira parte do ano. Com a chegada do Jair, o, o Leandro Bassa parece que ele reencontrou uma motivação que talvez tivesse perdido durante a estadia do Daniel Paulista. O Leandro Bassa ele volta a a estar atuando no nível, pelo menos que o coloca, entre os titulares, vem participando bem dos jogos, a gente, né, o, o jogo contra o Goiás ele ilustra bem isso que a gente está falando aqui, então eu acredito que a saída dele hoje seria uma perca considerável, porque o Jair está entendendo do time ideal do esporte, né? um, um atleta que se movimenta bem, um atleta que busca bem as jogadas, principalmente quando cai pela direita, Deve casar bem com a movimentação de um Thiago Neves e deve ser um jogador que receba boas bolas desse meia. O que o Bassi ele precisa melhorar ainda, é a finalização. Vou lembrar aqui da, da finalização dele em cima do zagueiro do Curitiba, naquela derrota que a gente teve lá, onde ele chegou praticamente para encostar a bola para dentro do gol e ele não consegue fazer isso. É, no ponto no jogo do contra o Fluminense, ele teve uma chance de finalização no primeiro tempo. Ele teve uma chance clara no segundo tempo, quando o Rogério passa a bola para ele. Então, ele consegue aparecer nos espaços. Ele consegue aproveitar bem os espaços que as defesas adversárias deixam. Porém, ele precisa ter mais precisão na finalização. Ele precisa acertar mais o gol. Mas não, é dúvida, não, não, não tenha dúvida, se ele saísse hoje, acredito que seria bem sentido aí por parte do Jair essa, essa perca. Já que ele está começando a encontrar a melhor maneira de esporte jogar. E, com certeza, ele está contando com o Bássio.
2: Pessoal, deixa eu só me esclarecer aqui. Eu mencionei o Constantino Júnior. É, vocês devem conhecer aí, galera que ouve a gente, do Santa Cruz, né? Dirigente de Santa Cruz, algo assim. É, esse Constantino Júnior é o empresário do atleta, tá? Não é o cara do Santa Cruz, não. É o nome do empresário do atleta que trata lá de Leandro Bássio. Outra informação, George, que você passou aqui, né? Escondido. É que o Igor Moura <risos> falou que não tem nada da Série A, como eu já tinha falado, né? Não tem nenhuma proposta da Série A, apesar do Goiás se mostrar interessado aí, que está rolando na internet, que o Goiás está interessado nele. Mas não tem nada da Série A, seriar. inclusive ele vai fazer o sétimo jogo, e aí fica, no próximo jogo ele entra e fica oficialmente sem poder ir para a Série A, só com o Cruzeiro, se ele quiser sair com o Cruzeiro em mãos. E aí, George? muito prejudicial uma saída ou uma saída tranquila que vai folgar nossa folha e podendo trazer alguém melhor aí?
0: Cara, eu eu fico meio na dúvida porque a gente escuta tanta coisa, né? A gente que está envolvido, né, na base das informações com sobre o esporte, né? A gente recebe, a gente vê, a gente repassa informações, claro, apuradas, sem aquela ânsia de, de divulgar para divulgar, para sair primeiro, né? A gente tem esse cuidado, né? Nós dos do portanos. E a gente vê tanto que, falo que o, o Leandro Bassi ele encontra-se insatisfeito, né? não só ele como o, o, o Jonathan Gomes, enfim, o, outros atletas que formam o elenco né, do esporte atual, mas em outros momentos a gente já escuta que o, o atleta está feliz, que o atleta está integrado ao grupo, tá? satisfeito com o esquema tático, enfim, a gente meio que fica sem em quem acreditar, né onde, onde realmente confiar né, na informação. Claro que assim, a gente perde um, um cara que tem velocidade, ele tem habilidade, visão de jogo, né como o Leandro Bárcia, e eu acho que ele tem muito mais ainda a acrescentar né, nesse campeonato, tem muito a nos ajudar é, nesse campeonato, vai sentir, o esporte realmente vai sentir muito né? a gente tem um elenco ainda muito limitado, né? principalmente na, na lateral, enfim, né? e outros, outras posições que a gente já cansou de falar aqui em outras edições do Corvio. Realmente, é Realmente fica difícil você dizer, né? se é por, realmente por questão de salário atrasado, como se vinha especulando, ele está mais do que certo, embora a, a, a questão do profissionalismo, né? você está ali, representando, vestindo a camisa de um clube, mas a gente sabe que, né, o jogador é, ele tem essa questão aí de, né, quando atrasa salário, faz um pouquinho de corpo mole, enfim. Aí a gente fica meio na dúvida assim, em quem acreditar e quem acreditar. Mas o fato é que o esporte vai perder muito se caso se concretiza essa saída dele, né? Agora assim, só complementando, cara. Pelo que a gente ouve também, né? Pelo que eu escutei hoje o dia todo, outros clubes assediando, né? Teoricamente, aí o, o atleta, e o atleta disposto a, a negociar, né? Como se falam, né? Por aí, eu acho isso meio antiético, cara. Até porque ele tá ali com, com um compromisso firmado. E pelo que a gente ouve falar, o esporte ele já meio que. Quase quitou as dívidas que tinha com o elenco. Então, assim, reclamar de salário acho que não seria tão correto da parte dele, né? Se a desculpa no caso for
3: essa, né? Só para ficar bem claro, né? Lógico, o empresário dele não é o presidente de Santa Cruz, senão, Bárcia nunca teria vindo para a Ilha do Retiro. Os direitos econômicos de Bárcia é pertencem é ao rentista do Uruguai. As propostas estão indo diretamente para o clube uruguaio, que é quem tem o passe do, do, do Leandro Bacia. Então, as negociações começam por lá. O clube informa ao, ao representante do, do Leandro, que é esse Constantino Júnior. E esse Constantino Júnior é o que faz a ponte com o esporte, porque hoje o contrato dele é com o esporte. Só que o contrato dele é até o final do ano. Não é nem até o final do brasileiro, que vai até fevereiro, é até o final do ano. É, possibilidade de renovação certo? O esporte sendo aí um teria preferência e aí o empresário ele já falou não, eu tive proposta assim de times, mas assim eu tive uma sondagem dos times do Campeonato Brasileiro da Série A, o Cruzeiro foi o único time que procurou em oficialmente e fez uma proposta só que até agora a coisa não andou o problema é que o Cruzeiro é a Série B então o Cruzeiro pode tirar do baixa do esporte a qualquer momento, independente do número de jogos que ele tenha feito na Série A. O Goiás não. O Goiás, ele, ele fica preso a, a esse número limite que o Leandro já já tá para fazer pelo esporte quarta-feira. Então, o Leandro fez seis jogos ontem pelo, pelo esporte. Se ele, fizer, se ele jogar na quarta-feira, ele já completa os sete jogos, ele estoura essa quantidade e aí não tem como o Leandro Bássia para outro clube. É, eu já falei aqui em outros momentos, vou falar novamente. A gente não pode se prender a jogadores. A gente ama um clube, a gente não ama um atleta. Se o atleta se sentir a vontade de negociar e entender que a proposta do, do outro clube é melhor, gente. Um abraço, obrigado pelo serviço que você prestou. Ou vai embora, graças a Deus, dependendo do, do serviço que prestou. Também ficar lamentando saída, né? Quem deve lamentar um pouco é a Jair, a Jair Ventura, porque tava achando, tava vendo embaixo, como já falei, um, um possível atleta ser trabalhado como titular. Mas é uma posição que a gente tem aí outras opções no time. Tem o, o Menino do Santos, tem o Rogério, tem o Marquinhos, entendeu? Então, também não vai ser uma peça que não possa ser é, que seja insubstituível. Não, eu acho que no futebol hoje, é, principalmente no esporte, do jeito que da situação que está, não existe atleta insubstituível. Somente o homem do Polo Norte, que é o que faz nevar. Esse aí a gente não tem outro no, no elenco, não.
2: É verdade, você você, ceifando como sempre, todas as informações precisas. E o vou se preocupe, não a gente tem que falar todos os detalhes mesmo que é para galera ficar por dentro da opinião. Tem para encerrar o aquecimento, tem uma resenha aí para falar com vocês. Espero que vocês não fiquem irritados. É uma treta. Eu não sei bem nem o que aconteceu, porque sinceramente, eu não estou tô... para os únicos times de Recife para mim é Sport e o eu não tomo conhecimento do outro time aqui em Pernambuco, em Recife, sinceramente, Jesus. não. Mas com a entrevista de Thiago Neves aí na chegada dele, ele falou, né, que prazer jogar pelos maiores do de onde ele passou, inclusive aqui no Esporte, isso que o Esporte era o maior, né? Veio um, um, um jogador, eu não sei nem quem é esse José, quem é esse boneco lá do Santa Cruz, dizendo que Thiago Neves falou merda. E eu quero propor com brincadeira para vocês. Diante desse assunto aí, vocês têm duas, opção, duas opções, ou falo ou passo. E aí, Jorge? Rapaz, eu
0: vou passar. <risos> porque não merece nem... Cara, sinceramente, não, eu não, não vale nem movimentar a pestana dos olhos. Não vale, não vale. Não vale porque eu sei, eu sei essa história e não vale a pena, cara. A gente está num momento que a gente tem que focar o esporte na Série A. Outras divisões, tanto faz. Pra mim, é, é, é aquela história. O que vem de baixo não atinge, né? Então, eu passo. Ceifador, e aí? Eu passo ou eu falo?
3: Manda ele falar mais alto, porque no fundo do poço que ele tá, pra chegar na Série A vai demorar um pouquinho.
2: <risos> <risos> Boa! Boa, Edmar. É, e aí, eu concordo com vocês. Eu, eu fico doente quando eu vejo torcedor do esporte, pô. Falando de Santa Odinaldo, que não tem nada que falar com quem doer na divisão da gente, velho. E a gente dá palco pra esses caras, vocês foram perfeitos. Vamos fechar o aquecimento e partir para o próximo assunto. Galera, na noite de ontem rolou aí o jogo contra o Fluminense. E aí eu tava ouvindo, né? o nosso podcast anterior, Ceifador falou que sempre que a gente joga contra o Fluminense, ele sempre acha que é um jogo estranho, ele não sabe o que acontece, a atmosfera é diferente, parece que é um jogo fácil, mas é pesado. Edmar, como... explica essa história direito aí, se repetiu o que você achava?
3: Então, rapaz, a estranheza do jogo com o Fluminense, parece que ontem apareceu de outra maneira. Eu nunca vi o esporte... É... Jogar, desse, assim, jogar com o Fluminense desse jeito A estranheza normalmente É a arbitragem que segura muito o jogo Que prende muito o jogo Então favorece um pouco Sempre favorece um pouco os times do Rio Mas o Fluminense em especial Como eu falei no, 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 no Covil passado É um time politicamente muito forte No Rio de Janeiro Então a gente sabe que nos bastidores Tem uma, uma, uma questão aí Estranha Para não falar outra coisa Que quando o Fluminense vem para aqui Sempre tem um pênalti, sempre tem um, um cara do esporte expulso, o um juiz segurando o jogo, amarrando com as faltas. Enfim, no jogo de ontem, o árbitro ele foi o oposto. Teve pênalti para a gente, e também se não tivesse marcado o vá com certeza marcaria. Foi um pênalti tão claro e tão besta. Eu vou concordar com o repórter da, da Rádio Jornal ontem, Igor Moura, que falou que até a família do Egílio marcaria aquele pênalti, porque misericórdia. Foi muito infantil o pênalti do Egídio, assim como foi infantil o pênalti em cima do menino do Curitiba pelo Vasco, assim como foi muito besta o pênalti que o fez no, lá no jogo contra o Curitiba. Então, uma bola que estava passando pela área. O jogo se desenhou de uma maneira diferente do que a gente esperava, principalmente pelo segundo tempo. No primeiro tempo, Paulinho, é, se você me permite já começar falando sobre o jogo em si, o esporte, ele começa o jogo mostrando uma situação que eu não tinha visto o Sport fazer ainda no Campeonato Brasileiro. O Sport começa o jogo fazendo uma marcação alta e começa fazendo uma marcação alta qualificada. Você percebe que os caras treinaram aquela marcação alta. Não é somente o atacante que foi fazer a marcação em cima do goleiro. Os atacantes pressionam, cada um pressionando um ponto específico da série de jogo do Fluminense. Os meios do Sport fazendo uma marcação em cima dos meios de saída do Fluminense. Por isso que a gente conseguiu ter boas chances quando a bola foi recuada para o goleiro deles. Falha a memória, Fernando Miguel, irmão do Alisson, né? titularíssimo ali no Liverpool. É nessa pressão inicial que a gente consegue ter boas chances, inclusive uma logo com dois, três minutos de jogo, com o Patrick mandando uma bola na trave. O um gol da gente que sai após uma, uma, uma boa saída no contra-ataque, onde o Juba consegue achar com qualidade. Mugner, Mugli já vira batendo para o meio e aí o pênalti acontece. O problema é o pós-gol. Parece que o esporte ele rela... não é relaxar, porque a palavra não é essa. Mas o esporte muda um pouco a maneira de jogar depois que faz o gol. O esporte volta a jogar como antes. Ele puxa a marcação para trás. Ele deixa de pressionar o ataque. O... Ele deixa de pressionar com tanta força a saída de jogo do Fluminense. Mas ainda assim tivemos chance de ampliar. A gente teve a chance com o Mugni, depois de um cruzamento de Bácia. A gente teve o próprio Barça depois que teve um lançamento Preciso e belíssimo De Juba Que encontra em diagonal o Barça entrando O problema é que Barça se enrola com a bola Dá um tapa a mais e perde a chance O escanteio que Juba bateu Que quase fazia um gol olímpico Caramba, seria muito arretado para o menino fazer um gol olímpico Fazer um gol já especial né? E um olímpico, ele, te, ele ganharia hoje As páginas dos principais Meios de comunicação aqui da cidade Seria um gol muito falado aí pelo Brasil com certeza é, Seria o gol mais bonito da rodada Um gol olímpico, né, do jeito que foi não tem bater ali na primeira trave E aí o Fluminense Ele não se encontra Mesmo tendo espaço, depois que o Sport faz o gol Mas ele não consegue é, Como posso dizer, trabalhar bem a bola A ponto de trazer Uma dificuldade para o time da gente Não pode praticamente assistir o primeiro tempo Quando vem para o segundo tempo, aí a coisa muda E eu acho que a coisa muda Muito pela gente a postura que o esporte vem para o segundo tempo é uma postura que nos preocupou bastante, para não dizer que quase mata a gente por aí pela cidade. Porque você passar 45 minutos do jeito que o esporte passou ontem, é inadmissível. Inadmissível. O placar não estava 3x0, gente. O placar não estava 4x0. O placar estava 1x0. 1x0. E a gente começou a ver os três médios volantes do esporte não conseguir achar os meias do Fluminense a gente começou a ver os médios volantes do esporte né, sendo acuados para cima da linha de defesa da gente e dando espaço para o Fluminense entrar. E o Fluminense começou a entrar com triangulação, o Fluminense começou a entrar com, com as jogadas invertidas de, de Ganso, que achou muito Egídio pelo lado esquerdo. O Fluminense começou a achar com velocidade pelo lado direito deles, esquerdo da gente, e isso, fez, isso provocou um desgaste muito grande de Juba. Porque o ele gosta muito de apoiar. E teve também que fazer isso no segundo tempo. Porém, foi muito pressionado na marcação. Não foi um bom jogo de Ricardinho no segundo tempo. Não foi um bom jogo de Parcão no segundo tempo. Não foi um bom jogo de Betinho. Então, os três jogantes da gente sofreram, assim, em termos de posição, falharam muito. O posicionamento impedia essa chegada do Fluminense. E isso fez com que a gente sofresse muita bola dentro da área. Qualquer bola que o Fluminense trocava de passe, a gente já enxergava... Alguém entrando em diagonal, alguém entrando no corredor sozinho. O que se aproximou muito do jogo do Grêmio. E aí o Grêmio conseguiu fazer um gol no segundo tempo. O bom é que a gente também fez um gol no segundo tempo. A gente abriu 2x0. Bem, contamos mais com a sorte ontem e eu, eu acho e fecho muito com, com essa visão. O Sporting contou com a sorte para não, não, não se deixar perder dois pontos. E quem sabe até os três pontos ontem. É, arriscamos muito Pode ver que os, os, os jogadores que entraram no time não conseguiram também render aquilo que se esperava. E vale aí uma observação para um Lucas Venuto, que acredito que não tinha nem tocado na bola, na verdade. E para o Chico. O Chico entrou perdido na esquerda, gente. O Chico entrou perdido. O Chico furou uma bola dentro da área que, graças a Deus, ele não achou o pé de ninguém do Fluminense. Ele furou, mas depois conseguiu cortar a bola. Então foi o momento ali, os 15 minutos finais do segundo tempo, foi para a gente desligar a televisão e escutar pelo rádio. Veja, escutar pelo rádio ontem foi muito menos tenso do que ver o jogo, porque eu estava vendo um gol do Fluminense a qualquer momento ali. Mas graças a Deus a gente conseguiu é, passar por esse segundo tempo, depois de ter feito um primeiro tempo tão diferente, como já aí colocou inclusive na, na coletiva, mas foram dois tempos bem distintos. A gente fica muito com o segundo tempo, que é o tempo que encerra o jogo. Então você sai do jogo com essa impressão. Mas eu, eu concordo com o Jair quando ele fala que o Sport teve dois tempos ali. O primeiro tempo bom, onde a gente visualizou ali essa semana de trabalho, o que foi que ela produziu, o que foi que ela trouxe de benefício, o que foi que o Jair conseguiu é, mostrar, fazer o grupo fazer em campo, que foi aquela marcação alta, muito boa aquela marcação alta, gostei muito, gostei bastante. Inclusive foi uma, uma, uma marcação que a gente... Se tivesse esse trabalho, poderia ter feito um jogo melhor contra o Santos, poderia ter feito um jogo melhor, inclusive, contra o São Paulo. Foram times que utilizaram bem os goleiros. E também contra o Fortaleza. Foi No final, valeu pelos três pontos. Né? Valeu por saber que meu coração está em dia, porque ele bateu um bocado, mas não parou. E vamos ver contra o Corinthians. A gente torce para que seja um jogo menos, menos sofrido do que esse. Esse foi danado.
2: É verdade, você falou Esse foi demais. Eu não sei se a galera aí ouviu... É, a entrevista do Jair Ventura, mas o homem ficou danado, né? Ficou danado porque a galera ficou batendo onde todo mundo viu que tinha alguma coisa muito errada, que foi o segundo tempo. Se você não ouviu, vai ouvir agora aí a fala do Jair Ventura.
4: Perfeito. Primeiro, agra agradecer né, que você foi o primeiro que deu Parabéns pela vitória, Tem que lembrar que nós vencermos mesmo. Obrigado obrigado pelos parabéns. O esporte venceu o jogo, mas é assim: concordo com você na situação do, dos outros jogos. Hoje foi meu sexto jogo, foi, foi a situação de que a gente não, não conseguiu ter muito o controle do jogo. Né? Então, igualdade, como nós tivemos em outras partidas, até jogos fora, que nós conseguimos jogar mais. Mas acho que foi uma circunstância do jogo, porque, lógico, se você é assim, analisar o segundo tempo. Mas a gente não pode esquecer, eu falei do primeiro, e também não pode esquecer os outros cinco jogos, né? A performance contra o Curitiba, a performance contra o Grêmio, a performance contra o Palmeiras, com um jogador a menos. Então, acho que um tempo não pode apagar um trabalho de seis jogos. A gente tem que fazer uma avaliação geral. Né? Então, eu não posso... Lógico que quando tem coisas para corrigir, elas vão ser corrigidas, assim como nas vitórias, como hoje foi uma vitória. Mas a gente não pode apagar os outros jogos e ficar... Só a lembrar de um tempo, né? De do segundo tempo hoje, que realmente não era o que a gente queria. Mas vamos trabalhar para que possamos ter os dois tempos bons e a gente consiga as, as, as nossas vitórias.
2: Pronto, vovô. Depois dessa fala aí do Jair Ventura, sobre ele meio, meio já irritado com a mesma pergunta do segundo tempo. eu Claro que eu quero ouvir seu panorama do jogo completo, mas aí eu quero saber também se essas perguntas e aí já eram as perguntas, já contou de cobrança por esse segundo tempo? Se você compactua com essa cobrança, que segundo tempo realmente o esporte foi horrível, porque a gente via na beira do campo, Jair Ventura com a mão na cabeça e pulava, e eu pensei que se eu ia morrer do coração, já a Ventura ia junto comigo, viu?
0: E aí, vovô? Que jogo sofrido ontem, né? Realmente o esporte ontem pulou uma fogueira daquelas gigantescas, né? conseguiu suportar uma pressão ali descomunal e, e até um certo ponto desnecessária, porque o esporte jogando dentro de casa abdicar do jogo como aconteceu no segundo tempo foi muito perigoso. Muito perigoso mesmo. O segundo tempo só foi do Fluminense, cara. Deu mais de 70% de posse de bola. Eu concordo que você precisa ter um futebol reativo, que é a moda né, do momento, é... é, é é você dar a bola para o adversário e partir no contra-ataque, isso aí, beleza, eu entendo, né? É uma tática, é uma estratégia de, de, de jogo, mas ontem o que eu vi não foi o esporte jogar reativo. Me desculpe quem acha que eu estou errado, mas eu não vejo aquilo ali como um futebol reativo. Eu tenho para mim que aquilo ali é colocar realmente a bunda na parede e ficar tomando porrada o tempo todo, até o jogo acabar. E, sinceramente, eu acho isso muito arriscado. Muito arriscado mesmo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza aqui, tenho certeza, como 2 e 2 são 4, que se a ilha tivesse lotada naquele jogo de ontem, mesmo o esporte ganhando, o esporte, ia, o time ia sair com uma vaia descomunal. Então, assim, o esporte não pode aceitar... Eu sei que, entendo que das limitações do elenco, eu entendo que o Jair Ventura, ele, ele vem tentando começar a arrumação né, tática desse time, da defesa, e que, por sinal, melhorou muito. Fez o, o Maidana, que eu sempre cobrava aqui das outras edições do, do Covilcast. Cast vinha jogando muito mal, saindo muito para frente, né, não ficando guardando posição ali. Ele vem jogando muito bem, por sinal, foi um dos melhores do, em campo. Para mim, o melhor foi o, o, o Luan Poli, disparado, e segundo foi ele, tá certo? Mas é muito arriscado, cara, muito arriscado esse tipo de jogo. E eu espero que contra o Corinthians a gente tenha um pouco mais de agressividade na frente. Embora o Marquinho não possa jogar, né, por questões desse né, esse acordo de cavalheiros aí entre clubes, ele não vai poder jogar, mas eu espero que o Jair realmente é, entenda que a, 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 as, as cobranças, né, como eu posso falar assim, das perguntas na, 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 durante a coletiva ele leve pelo lado positivo eu entendo que ele tenha se irritado por conta de ah pô o, o time ganhou o time fez três pontos né é, ele enalteceu o Leonardo Borges elogiando pela vitória tal ele tá: ah, ainda bem que foi você que me elogiou né por sinal foi o único que me elogiou pelos pela pelo me parabenizou pela vitória mas ele tem que entender, cara, que foi muito, muito estranho é, ver o esporte só tomar porrada o tempo todo no, no segundo tempo. Ainda bem que ganhamos a partida, né? Ainda bem que somamos três pontos que nos ajudaram aí a, 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 a afastar né, da zona de rebaixamento, mas foi muito arriscado, cara. Ontem mesmo eu tive que tomar um Rivotril para poder me acalmar. Não tinha condições, não. <risos> Não tinha condições, cara. Caramba. Eu ouvi pelo rádio. Eu ouvi o jogo pelo rádio. Não consegui botar ali no, no esquema na, na, aqui na internet, cara. E foi um suplício, cara. Foi um suplício. Eu suava com tua porra. Desculpa aí o palavrão. <risos> Escapou.
2: Você tá perdoado sempre, meu amor. Você é a faixa do nosso esportante. Elimar, a respeito do jogo e aí um recorte mais específico pro segundo tempo... Queria fazer uma pergunta a você. É, esse segundo tempo aí, que a gente sofreu bastante, você enxerga que seria mais... Foi o time, nervosismo do time? Foi as peças aí que entraram no segundo tempo, que não encaixaram e fez o time cair? Foi Rogério achando que é craque, querendo dar bola de calcanhar, dar bola de letra, e ficando só olhando a galera correr? Ou realmente, e aí se foi isso? Eu já acho bem pior se foi uma tática realmente de já Ventura, uma estratégia dele de fazer o gol e se encostar e esperar o adversário bater. O que é que tu acha aí que aconteceu?
3: Meu Paulinho tá feito os repórteres ontem na coletiva de, de Jair Ventura. Só porque falar do segundo tempo. Meu Deus do céu. A gente quer esquecer e Paulinho fez reforça. A gente quer esquecer Paulinho <risos> reforça. Mas vamos falar desse bendito segundo tempo. Né? É, sem resenha, né? É, hoje de tarde tá estava ouvindo numa, uma uma resenha aqui na, da cidade, né? e eu achei interessante a fala de um dos meninos que estavam comentando sobre essa questão de postura do time em campo. É, muitas vezes, e eu, 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 eu concordei com ele nessa questão, eu não sei se foi isso que aconteceu ontem, fica muito difícil para a gente dizer se aquilo ali é algo que foi orientado, porque o time mudou muito a maneira que jogou o primeiro tempo para a maneira que jogou o segundo tempo. Não foi o Fluminense que mudou muita coisa, o Fluminense também não teve muita mudança, foi o esporte que mudou a postura. Então, a gente não sabe se a fala do vestiário surtiu um efeito negativo na, na postura do time em campo. E eu acho que foi muito por aí, sim. Mas também não descarta a, a questão de que o atleta em campo, dependendo do jogo, ele não vai muito pelo que o treinador pediu para ele fazer, não. Ele vai muito ele, pelo que eles estão sentindo no campo. E aí você tem um trio de volantes ali, um Betinho, um Marcão e um, e um Ricardinho... E no segundo tempo, eles começaram a não achar o meio campo do time do Fluminense e aí é, é onde entra o, todo o receio da gente, eles encostaram praticamente na última linha de defesa do esporte, eles encostaram em cima de Maidana, encostaram em cima de Adrielson, então o perigo que acontece num jogo como esse que o placar não estava um placar elástico rapaz, a gente tem que entender que o esporte ele tem umas histórias que só a gente como o ombro negro lembra nem cada um vai lembrar de uma. Esporte 3x0 no Ferroviário do Ceará. O jogo estava morto. O jogo estava acabado. Em 15 minutos o esporte deixou empatar foi para o e foi desclassificado. Como é que no jogo que está 1x0 o time, o time se posiciona daquele jeito? Na minha cabeça, Paulinho, é, respondendo o que você perguntou aí, eu acredito que tenha sido uma orientação do, do Jair Ventura que foi interpretada de uma maneira... Que fez com que os volantes da gente recuassem muito. E isso provocou todo esse aperreio que a gente sofreu né, no, no segundo tempo. A gente não teve. O Fluminense não teve tantas chances claras de gol, mas apesar disso, chutaram 14 vezes no, só no segundo tempo. Onde no primeiro tempo a gente fez 7 a 1 nas finalizações. Foram 14x2 no segundo tempo. O Fluminense sai de uma finalização para 14. Então, quando o hoje coloca que o Lampoli para ele for melhor em campo, eu vou discordar de hoje. Eu não posso discordar de hoje, apesar de ter uma leitura um pouco diferente. O goleiro da gente ele teve uma noite né, feliz, graças a Deus. Ele quase me erra no último lance ali que ele, se ele tivesse um pouco mais para o meio ele tinha colocado a bola para dentro. Até nem só solta os olhos do. Mas fecha o comentário aqui desse, dessa pergunta dizendo, a gente ontem teve muita sorte. A gente teve muita sorte de um neném não estar presente no campo do Fluminense a gente teve muita sorte do atacante do Fluminense ter sido negociado antes desse jogo. A gente tem, tem sorte, teve sorte de. O meio-campo do Fluminense foi praticamente reserva e a gente sofreu justamente no meio. E quando você perde o meio-campo do jeito que a gente perdeu, e não foi por, por uma. Como posso dizer? Por um envolvimento do Fluminense, foi por um recuo desnecessário da linha de, de meio nossa. A gente realmente fica muito refém da sorte. E o segundo tempo foi muito isso. A gente realmente, realmente dependeu muito dela. Graças a Deus, ela esteve do nosso lado. Sofremos e ganhamos. Ruim é quando uhum. você sofre e você perde.
2: Galera, e com essa fala de Edmar, o Tiago Neves acabou de entrar aqui no nosso podcast. Tiago Neves dos Portanos. Chegou a estrela <risos> aqui, o da galera. Chegou Rafael. hoje Fala, Rafa. Boa noite, meu amigo. Ah,
1: estrela cadente. Vamos embora. Ó, <risos> oh. Então, eu estava acompanhando aí agora os comentários do Edmar, também um pouco do que Jorge falou. É, eu não assisti o jogo, não assisti o jogo, né? mas eu trago duas reflexões aí para a gente. É, o Fluminense só tem uma vitória fora de casa nesse né? brasileiro e foi contra o Atlético Paranaense. E eles estavam com um time reserva. Né? Então, assim, mostra que muitas vezes é, a utilização do time reserva ele traz um imprevisto para o time que vai jogar contra, né? Porque você não está acostumado a ver aquelas peças, você não sabe como vai se comportar. Então, para o treinador do esporte, é muito chato você pegar um time que você não conhece. Logicamente que os caras perdem qualidade, né? Perdem qualidade, perdem tratamento, perdem um monte de coisa. Né? Mas é, é esse olhar. Então, para a gente também não, não, não achar que foi o fim do mundo para a gente ontem, né? Um outro olhar que eu trago, sobre a análise aí que o Paulinho levantou, sobre a, se foi o treinador, a orientação é de uma acho que traz brilhantemente aí o, o olhar da gente, é, eu acho que o treinador, logicamente, Jair Ventura tem nele esse aspecto de, de tipo, vamos lá fazer um gol, vamos se retrair, só que eu acho que ele não está conseguindo colocar no esporte, eu não sei se por peças, eu não sei se por má fase dos jogadores, ou ainda não entenderam, é a questão do contra-ataque, né? é a questão do contra-ataque, então... Você pode até afundar a sua defesa todinha lá para trás e fazer o que o esporte fez aí contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o Fluminense agora, né? Contra o Fortaleza lá no primeiro tempo. Mas você tem que ter uma válvula de escape, minha gente. Nem que seja um jogador lá na frente, um cara ali na frente, que você vai falar, meu irmão, apertou, dá um bicudo pro lado esquerdo, que Marquinhos vai pegar essa bola e vai para dentro e vai para cima. O Bárcia vai pegar a bola, um Rogério da vida vai pegar a bola, sei lá. Tem que ter uma válvula de escape, é, tanto para incomodar o time adversário e ser essa possibilidade de fazer o gol como também para prender o, a, um lado adversário, né? seja um lateral seja um volante, seja um zagueiro é, o que eu tenho percebido é que os times adversários têm ficado muito cômodo nessa posição, porque sabe que o esporte não vai chegar não
3: vai chegar quando, a gente, quando ele traz assim, que o, o time reserva traz alguma coisa de novo, isso é verdade mas o esporte não começou ruim mesmo sendo uma escalação com um meio campo reserva, o esporte começou bem. O esporte fez um primeiro tempo muito bom. E é onde eu, eu, é onde eu enxerguei aí na sua pergunta muito do que o, 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 eu escutei hoje do comentarista da rádio. Essa leitura que ele traz, muito possivelmente, ou foi uma orientação que do, do, no intervalo do jogo para uma postura um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais atrás, esperando para esse contra-ataque, ou foi os atletas em campo que não estavam conseguindo achar e foram recuando por eles mesmos. Aí justifica o aperreio de, de, do Jair Ventura à beira do Gramado A gente vai ficar com essa dúvida. Apesar de que a gente já viu isso no, contra o Grêmio, muito pelo Grêmio. Nos outros jogos, talvez nem tanto, da maneira que a gente viu ontem. Mas contra o Grêmio foi muito parecido com isso de ontem. E ontem, e ontem foi muito mais, muito mais forte... Porque ontem, como os meios da gente estavam muito recuados, Paulinho, quando o Rafael fala assim, a gente tem que ter uma válvula de escape, a gente não tinha uma válvula de escape. Os médios da gente tentavam sair para o jogo, mas a gente não conseguia trocar um passe, a gente não conseguia evoluir na saída de jogo. Então a bola não chegava, não tinha tempo de chegar na frente. Dava-se um chutão. A gente viu quantos chutões ontem mais Adriel, Adrielson, Chico, quando entrou, o próprio Júlio do lado esquerdo. Dá um chutão para frente. Porque não tinha opção de meio, não tinha opção de saída. O segundo tempo ontem... Como a gente falou, né? Como você perguntou no começo. Foi muito estranho. Muito estranho porque o esporte muda da água para o vinho. Mito do vinho para a água, né? Deixa ele de ter um gosto doce ali no primeiro tempo para um, um, um sem gosto, sem nada no segundo, sem nada.
4: Foi
0: um misto, né? Ali. Foi um pouco o esporte, o elenco, o time ali sentindo que não estava conseguindo segurar o Fluminense. E o Fluminense realmente se atirando à frente, né? Uma coisa levou à outra, né? Agora foi muito, muito perigoso, cara. Eu realmente... Valeu. O primeiro tempo do esporte foi muito bom. O esporte foi agudo. O esporte só pecou, né? E assim vem acontecendo isso é, ao, ao longo desse, desse, dessa Série A. É na finalização. O Leandro Bárcia teve algumas chances ali que se fossem outro, outros atacantes, né? ou um atracante com mais frieza né, na hora de, de, de finalizar, eh, guardaria. Eu tenho certeza. Era para o esporte tá, pelo menos ali ter saído com os dois a 0 ali do, do, do primeiro tempo. Porém, faltou perna ou tropeçou
3: na bola. Enfim, foi muito ruim e a conta chegou no segundo tempo. né? São dois pontos aí também importantes. No jogo que a gente mais sofreu na Série A, a gente sai sem levar gol. Isso, é um, isso aí é um paradoxo tão gigante do futebol. Isso é uma coisa que só o futebol realmente proporciona. Né? No jogo que a gente mais sofreu, a gente não levou o gol. Para mim, no primeiro tempo, o destaque foi Juba. Foi o melhor jogador do primeiro tempo. O segundo tempo, para mim, o destaque foi Maidana. Maidana, para mim, jogou muito, 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 muito. Certo? Foi o melhor jogo de Maidana no campeonato. Mas, assim, concordo com... Se a mesa voltar a favor do Lampoli, também não vai ser mais escolha, não. Muito bom. O Lampoli, realmente, foi uma noite iluminada.
2: Pronto, galera, a gente não poderia finalizar esse assunto do Fluminense sem contar a história de bastidores aí, né? George é, tomou Rivotril porque não aguentou. Eu tomei aqui dois sucos de maracujá. Edmar desligou a TV, deitou na cama e deixou o rádio fazer o resto porque ele não aguentava mais. E eu quero saber onde é que Rafael tava nessa história todinha. Rafa, onde é que tu andou,
1: hein? <risos> Galera, esse foi o jogo mais tranquilo pra mim <risos> O jogo mais tranquilo Não tive uma gota de estresse com esse jogo Graças a Deus Eu tava na praia, então tava distante Tava sem TV, tava com a internet ruim Não tinha acesso a nada Então era o WhatsApp que tinha Qual foi a minha tática? Já me conhecendo e conhecendo meu amado clube do coração Vai dormir, meu irmão, vai dormir Então pronto, eu fiz isso até os 20 minutos ali eu recebi a notícia né, do meu pai que tinha feito gol, esporte, brocador de pênalti, que era para ter feito mais uns dois ou três e tudo bem. E só deu tempo de eu falar para ele, o esporte é isso, não fez, vai sofrer. Pronto, entreguei o celular para minha esposa, desliguei ele e fui dormir. Meia-noite e meia, eu dou um pulo da cama, assustado. <risos> Vou ligar o celular e aí vejo aquele desespero nos grupos, no nosso grupo aqui. Meu pai quase que infarta, o grupo da Pelada, todo mundo aquele desespero. Meu Deus do céu, qual é o ponto? O que foi que aconteceu? O esporte ganhou e foi-se. Mas quase que leva uma de gente junto aí, viu? Quando foi vários momentos, quando foi vários momentos. Besteira, jogo tranquilo só teve uns dois lances ali de perigo, só, teve um que o cara deu um carrinho, a bola passou por baixo da perna dele, e teve um outro ali que o Luan Polo fez uma defesa mais esticada, pra mim, se eu tivesse assistindo, era um jogo da paz, <risos> isso é uma alma, né, Sem mas eu vou, eu vou tentar ver o, o, a reprise do jogo, viu, pra, só pra ter assista. noção, o povo sofreu com o quê, meu Deus do céu, sofreu. não, assista,
3: não. faça, faça isso não, faça isso não,
1: Ô é.
2: tá. Jorge, é, aproveitando aí, deu o, o seu craque do, do jogo Foi a praia, foi o camarão, foi ficar com o filho, foi o quê?
1: Ah, foi, foi tudo, viu, Paulinho? E com certeza o craque o da partida foi não ter assistido o jogo Esse é o detalhe <risos> Domingo, 10 horas da noite, o cara tá sofrendo Meu Deus do céu, não é possível não, viu?
2: É, Jorge, é, Edmar e Rafael já deram os destaques dele e o seu? Qual é o destaque aí, positivo e negativo desse jogo?
0: Luan Poli, destaque positivo, com menção honrosa para Iago Maidana. O cara jogou muito, ele, ele jogou por Adri, Adrielson, né? É, porque Adrielson deu umas farrapadas ontem ainda durante o jogo, ele jogou muito bem. Quando é para a gente criticar, a gente critica, né? E eu vinha pegando o no pé dele ultimamente, mas quando é para elogiar, a gente baixar a cabeça e bater palma, né, então assim, vai ser Luan Poli e menção honrosa para o Maidana e o destaque negativo, cara eu vou botar Leandro Bárcia pelos gols que ele perdeu, cara, faltou perna ou tropeçou na bola, é meio estranho, as oportunidades apareciam, teve uma bola de juba mesmo que ele meteu em diagonal ali, cara, que se ele fecha os olhos e chuta era gol e o cara se enrolou todinho, ficou cheio de perna. Parecia um, um embuá, cheio de perna. Será que ele tava com a cabeça em pernas, <risos> ou não? Quem sabe, né? Quem sabe? É. Né? Mas é, é estranho assim, pô, o cara, na hora de finalizar, muito louco, velho, tropeçando na bola. Pra mim, acho que foi o um ponto negativo.
1: E eu fico é, feliz, é, Paulinho. Eu fico feliz aí em escutar Maidana, não elogiar a Maidana, né? E, pra, e serve pra gente como exemplo, eu, critico, eu critiquei muito Maidana. Pra mim, Maidana era um perna de pau do da Alená Pitomba, né? Mas pra gente ter noção de como um time desorganizado prejudica o individual de um jogador, né? E como um time organizado, com certeza faz com que o jogador evolua, né? Então, talvez ele nem seja esse... Levanta. É, ele nem seja esse craque todo, mas também não é o um perna de pau todo que a gente pensava, né? Mas um time organizado faz os caras renderem melhor, né? Então... Que pena que a gente teve tanto tempo com o Daniel Paulista.
2: Beleza, beleza, galera. Vamos aí pular esse assunto, né? Fechou. A gente já passou mal com esse jogo. O Rafael ficou de boa. Então vamos pro jogo do Corinthians. Espero que esse Rafael assista né? e compactue ah. com a gente da, da morte. <risos>
1: <risos> ah, esse jogo é, é, é jogo perigoso também, viu? É jogo encardido, a turma tá, tem essa historinha de que o Corinthians está aí ladeira abaixo, que o Corinthians não sei o quê, que, o Corinthians... rapaz, o time do Corinthians é um time cabuloso, essa mudança de treinador, né? quem assumiu é Coelho, né, antigo lateral direito aí, a galera da década de 90, início dos anos 2000, deve conhecer bem Coelho aí, acho que Coelho não é da década de 90 não, é só do início dos anos 2000, né, deu, deu uma revigorada com o time... Eu assisti dois jogos do Corinthians com o Thiago Nunes. Realmente era de dar pena um time muito lento, um time com pouca criatividade. Era muita bola em jogo e jogo que salvasse todos. Eu não sei se o jogo tá suspenso para esse jogo. Ele tinha pego dois jogos. Eu não sei se ele já cumpriu ou se ele está suspenso para esse próximo jogo da gente. Efeito suspensivo. Já, já... Efeito suspensivo. Foi? Então ele joga, né? Então é o jogador mais perigoso. Eu coloco o jogo como um jogador mais perigoso e o jogo aéreo do Corinthians, né, com os zagueiros. Né, é, um time, é um time alto, é um time forte fisicamente, né, é um time muito encorpado. Então, talvez seja o grande perigo do esporte, para o esporte. Mas, assim, é jogo que, que é para ganhar. Se a gente for colocar na, naqueles jogos dentro de casa que a gente tem que ganhar, Fluminense era um, Goiás era um, Corinthians também é um time que a gente tem que ganhar. Então... Vai ser sofrido, vai ser dolorido, aí vai ser porrada pra tudo que é lado. Mas eu acredito que, que dê pra gente ganhar sim. É, o esporte permanece em Marquinhos, né? Que talvez fosse o atacante de mais visibilidade que a gente tivesse. Tem a estreia, possível estreia de Thiago Neves. E aí, só um detalhe, galera, trazendo aí: eu sei que Thiago Neves, nesse jogo do Fluminense, pra gente jogar, foi que a gente jogou contra o Fluminense. Thiago Neves vai fazer muita raiva a gente, viu? Thiago Neves precisa da bola. Ele não é jogador de estar tá correndo atrás para marcar, para pegar a bola antes do meio de campo e sair levando a bola, driblando 3, 4, 5, para dar um passo, para fazer um gol, não. Tiago Neves ele precisa que o time tenha bola, que tenha bola ali na, naquela região intermediária. Então, se a gente for ficar fazendo esse joguinho que a gente fez agora contra o Fluminense, Tiago Neves vai fazer muita raiva a gente, porque ele não vai conseguir jogar, tá certo? Então a gente precisa Eu não sei se já é, já é uma possibilidade De entrar de frente com o é que Jair Ventura Pensa De entrar de frente com ele Mas eu pensaria Vocês que assistiram o jogo contra o Fluminense Como é que foi é, essa, esse, essa postura, esse posicionamento aí Porque eu acho que cabe Pela falta de qualidade técnica Que a gente tem nos nossos jogadores Eu acho que cabe o Thiago Neves Até porque a bola parada pode ser imprescindível Apesar que Juba também, eu vi aí, tá batendo muito bem na bola, né, o menino, né, mas acho que são formas até diferentes, são um pouco diferentes de bater, né, Juba tem um pouco mais de força, talvez Tiago Neves mais próxima, mas é, é jogo duro, jogo duro, viu?
2: Galera, é, complementando aí de Rafa, esse jogo contra o Corinthians vai ser rodada antecipada, a gente vai ter o um jogo bem antecipado, a gente vai jogar na quarta, inclusive o Sport e o Corinthians estão fora aí do Cartola, quem, como eu gosta de escalar o esporte aí, não conseguiu escalar no Cartola. Rafa já adiantou também que o time estava realmente deplorável com o Thiago Nunes, né? E aí entrou o Coelho e está conseguindo arrumar minimamente a casa, né? Fazer algo diferente aí. E aí eu quero saber, Edmar, o que é que você espera aí desse jogo? E se você também é, concorda aí com o Rafa que tem espaço para para o Tiago Neves nesse time, mas que o Tiago Neves precisa da bola e não do Deus nos acuda que o esporte passou na partida passada. O né?
3: esporte faz com o Corinthians. Né? É, seu décimo segundo jogo aí, quarta-feira. Quarta Depois só volta a jogar dia 3 de outubro contra o Bahia, fora. Em seguida pega o Flamengo, fora. Então a gente tem que também enxergar mais para frente o que é que vai vir para entender como tem que entrar com esse jogo contra o Corinthians. A gente tem duas brigas diretas aí em sequência. Corinthians e Bahia. Dois jogos, um em casa e um fora, onde a gente precisa entender que essas duas equipes, a gente, em casa a gente tem que vencer, como o Rafael colocou, a gente tem que ir para cima. É o nosso campeonato. O Corinthians pode ser o que for, pode ter o time que for, mas hoje ele está ali no meio do pagode que a gente está também. Então a gente precisa enxergar esse jogo como foi com o jogo com o Fluminense, um jogo de seis pontos. Para poder ir com o jogo com o Bahia, menos pressionado. Porque se a gente não consegue vencer o Corinthians, você vai precisar vencer, buscar vencer o time do Bahia fora de casa. É um clássico, é um jogo difícil para a gente. A gente conhece o esporte enfrentando o Bahia lá dentro, como que é normalmente. Sempre passa alguns perrengues. Então, isso transforma o jogo do Corinthians em um jogo essencial para a gente definitivamente termos uma boa sequência, a gente vai ter aí uma sequência de cinco jogos, seis jogos muito bons, com bons resultados, de 18 pontos que o Jair disputou, ele venceu 10. E aí a gente tem a possibilidade de 21 pontos, de ele, em né, 21 pontos, conquistar 13. Chegaremos a 17 pontos vencendo, e significa que a gente se, se distancia do grupo de trás. E ao, na minha matemática, a gente fica seis pontos de meia ali uma pontuação -chave para uma pontuação-chave para permanência, que são os 46 pontos. Então, se a gente fez 23 pontos nessa, nessa, nesse primeiro turno e, e 23 pontos no segundo turno, a gente consegue chegar aos 46. Então, se a gente fica a seis pontos, faltando sete jogos aí para terminar a primeira fase do brasileiro, começa a visualizar uma situação de possibilitar ter gordura para um segundo turno, onde a gente sabe, no segundo turno as equipes não têm tanto jogo de Copa do Brasil, não tem tanto jogo de Copa Libertadores. As equipes começam definitivamente a brigar por tudo que o brasileiro oferece, seja pelo, pelo título, seja pela Libertadores, seja pela Sul-Americana, pela permanência. Então, o segundo turno tende a ser um, um, um campeonato, isso pela história dos pontos corridos, muito mais difícil. E esse é um jogo que possibilita a gente ter uma, uma, buscar uma gordura já agora, você vai abrir aí sete pontos de um, de um, de um, de um grupo que está no rebaixamento. Eu estou olhando para o Goiás, que tem três jogos a menos do que a gente. Então, se esse time aí marca nove pontos em três jogos, lógico, os, os, os adversários aí também vão jogar, também vão buscar. Mas vamos supor, se eu estou disputando nove pontos, o Goiás pode passar a gente, mesmo a gente vencendo amanhã. Mas aí vai obrigar o Goiás a vencer. Vai obrigar os outros times a vencerem. E aí jogar sob pressão por uma necessidade de tabela diferente. E a gente vai jogar em casa, mesmo o Corinthians tendo o jogo, né, que eu concordo com o Rafael, é, é a principal arma ofensiva do Corinthians e é um atacante que tem muita sorte também. Tem aquele faro de atacante, que a bola sobra e ele está ali presente, para só dar uma tapa e guardar. Mas é uma equipe que vem com, com problemas e vem com um jogador que, para mim, é um dos mais importantes da lente do Corinthians, mas que vive uma fase ruim em termos de confiança, que é Cássio. Cássio é um goleiro que é muito importante para a história do, recente do Corinthians. E ele não vive um bom momento. Ele é aquele goleiro que os caras estão chutando e a bola está entrando. Quem sabe basta, né, George? Chuta uma bola errada aí na quarta-feira e a bola entre. Mas vai ser realmente um jogo ruim, um jogo ruim, um jogo difícil. Um jogo onde a gente vai encontrar um time fechado, porque o Corinthians ele vem com uma, uma filosofia de jogar um pouco mais atrás. Já não é de hoje, desde que Tite assumiu o Corinthians lá em 2011, 2012, ele traz essa filosofia que parece que virou marca registrada do Corinthians. Tem uma defesa que, para mim, é uma defesa muito boa, principalmente em jogada de bola aérea, seja defensiva ou ofensiva, que é Gil e Danilo Avelar. E agora tem um cara no meio que arrisca muito de fora da área. Então, os nossos meios vão ter que ter um pouco mais de cuidado e precaução contra um Otero, por exemplo, que chuta bem fora da área. Tem um chute preciso. Então, assim, dele. Tem até esquecido dele. Tem alguns jogadores ali que chamam atenção, que decidem jogo. Graças a Deus, o Corinthians está tá fechando aí com casares e mais não atento tempo de jogar contra a gente. E Casares também é outro que, possivelmente em campo, iria nos infernizar bastante. E, ao mesmo tempo, eu vejo um esporte que vem com confiança. Vem de um segundo tempo ruim, mas vem de um jogo regular, a gente considerar os dois tempos. E vem de uma sequência interessante, vem de uma sequência positiva, principalmente quando a gente enxerga o um campeonato como a gente imaginava, depois daquele terrível quadrangular de baixamento, como a gente, caramba, o esporte vai... Como vai ser o esporte brasileiro? E a gente chega na décima primeira rodada, concluída, o esporte está na décima colocação, na primeira parte da tabela. Ou seja, sobrevivemos a 33 pontos no campeonato, sobrevivemos a 13, a 11 adversários, e somos o décimo. Algo que, teoricamente, nem os mais otimistas acreditavam. Eu lembro de, uma, de um, de um Covid onde a gente ganhou do Ceará, e Rafael colocou que, caramba, agora a gente pode pensar em Libertadores, porque pode ganhar do Vasco, não sei o quê, parará. Né? Então, essa euforia, nesse momento, ela existe, ela é pertinente, ela é, ela é real. Né? Ela é, como é que eu posso dizer, ela é válida da torcida da gente. Mas os jogadores em campo, os atletas, o treinador, eles precisam ter... Ciência do qual é o objetivo do esporte e até o esporte alcançar os 46 pontos que garantam matematicamente, quem sabe até menos esse ano, pela maneira que o campeonato está se desenhando. Eu não vou ficar satisfeito, eu não vou ficar tranquilo. O próprio campeonato já deixa a gente nervoso. Um jogo feito, terminou feito de, de, de domingo, né? Parece que a gente tá fazendo teste de cardíaco, e é como eu disse a um amigo meu. Rapaz, se até o final do Brasileiro o esporte não me matar do coração, não vai ser a Covid que vai me matar, não. Estou sendo bem sério a vocês aqui. Mas, assim, a gente espera realmente que o esporte faça mais um jogo seguro, que o Adrielson consiga revitalizar aí os grandes jogos que ele vem fazendo. Para mim, ele fez a, a, o pior jogo dele na Série A, esse ano, contra o Fluminense. Mas isso não vai descartar os grandes jogos que ele vem fazendo. Vem, vai ter uma Maidana que vem crescendo bastante nesse, nesse campeonato. Como o Juma está bem, George, é, Paulinho Rafael, como o Juba está bem. E o primeiro tempo foi ele. Foi ele que mandou no primeiro tempo e quase que fazia um gol olímpico. Mandou aquela bola magistral para Mugni na construção do, 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 do lance do pênalti. Como o Jorge Bia lembrou aí, teve a jogada para a Bárcia e a gente conta muito com ele. Vai ter o retorno de Sandra para o banco, eu acredito. Mas é pro banco, é pro banco. E, e vamos torcer para que os nossos meias de marcação consigam fechar melhor não recuem tanto. A proposta de marcação alta que a gente viu contra o Fluminense foi muito boa ali no primeiro tempo, pena que a gente abdicou dela no segundo, e aí a gente não teve o desafogo que o Rafael falou tanto aí no jogo do Fluminense, que realmente a gente não teve o um desafogo. E torcer para que novamente hum, quem entrar na frente, seja o Hernani, seja o Rogério, é, Marquinhos já não volta nesse jogo, talvez o Bássia também não jogue, né? quem sabe daqui para domingo, quarta-feira de noite, cheguem aí propostas que o o seduzam e ele também fora, mas que quem atue na frente tem aí a, a como posso dizer a qualidade necessária para furar a barreira de Cássio porque vamos precisar muito mais nesse jogo de precisão na finalização um goleiro muito bom não vive um bom momento, mas assim pode fazer grandes jogos aí segurar a peteca do Corinthians, mas é um jogo sim para vencer Paulo.
2: Beleza, é, vou hoje, hoje tendo um olhar do Corinthians e do esporte, e já aproveitando aí para dizer a galera também que no, no podcast pós-jogo contra o Corinthians, nosso amigo Vitor Simonelli, torcedor do Corinthians aí, o jornalista Vitor Simonelli vai estar tá falando com a gente aqui, para falar o ponto de vista dele, né do Corinthians, e aí a gente fazer um debate legal como foi com a galera do Santos. Mas vovô, esse olhar aí que a gente tem do esporte e do Corinthians, na sua visão, como é que vai entrar aí o time do esporte? Dá para ganhar? Você espera um resultado positivo? Espera um teste para cardíaco? O que é que você espera aí, conhecendo essas duas equipes e esse momento atual de
0: ambos? Cara, o esporte ele faz parte de um campeonato à parte, né? Como eu já falei em algumas edições passadas do, do nosso Corvio. O esporte ele disputa um campeonato de sobrevivência, é, na minha opinião. É sobreviver a tudo isso que tá acontecendo, né, esses jogos com muito aperreio, com muita pressão, sofrendo realmente nas partidas, né? É realmente como o Edmar falou, são vários testes cardíacos que a gente vem passando, né, ao longo desse campeonato. Mas como eu estava dizendo, o esporte ele disputa um campeonato à parte. Então ele disputa o um campeonato com o um Atlético Goianiense e tirou pontos do Atlético Goianiense, disputa pontos contra o Goiás, tirou pontos contra o Goiás, contra o Ceará também. É Bahia, que é nas próximas rodadas, né? Então, assim, o Corinthians, ele faz parte desse campeonato do esporte? Na teoria, não. Ele é um campeonato à parte, é um campeonato da galera que já disputa algo, almeja outros patamares, né? Como Libertadores, enfim, Sul-Americana e tal. Dá pro esporte ganhar? Tá. Não vou dizer a você que vai ser fácil, mas se o esporte entrar como entrou ligadíssimo né, na partida, com transição rápida de bola, com velocidade né, do meio para frente, como aconteceu, marcando realmente o, a, a saída de bola do Corinthians, dá para o esporte ganhar? Dá. Dá. É, e seria muito importante pro esporte ganhar essa partida como o Edmar bem frisou aí é um jogo que a gente pode encarar como um jogo de seis pontos também assim como foi com o Fluminense logo em seguida se a gente ganhar essa partida logo em seguida a gente vai ter dois jogos fora de casa né? dentre eles um adversário direto que é o Bahia na luta pela, pela sobrevivência então é pontuar em casa mais do que nunca né se gera importante, gera uma, vamos dizer assim, uma regra importante na cartilha da, da Série A, pontuar em casa. E nesse campeonato que o esporte está fazendo a parte, é, se torna dez vezes mais importante. É fazer a lição de casa.
2: Galera, vamos para a parte legal aí, a parte que a gente dá risada, mas que também a gente deposita a nossa fé, né? Vamos para o placar da partida. Eu já recebi uma mensagem aqui do nosso amigo Simonelli, que vai estar no próximo podcast com a gente aí, falando que o Corinthians, o time dele, vai ganhar de 2x0, um gol de Rony e um gol de Jô. Eu concordo com ele, acho que vai ser 2x0 o Corinthians também. E aí a gente vai ter que recuperar contra o Meu Deus. E aí, Rafa, qual é o teu placar pra esse jogo?
1: Eu vou de 2 a 0 dois gols de Rogério. Dois gols de Rogério. Quero ver esse miserável não fazer gol agora.
0: <risos> zero.
1: Ah, é não, mas eu vou de 2x0. Eu, eu acho que o esporte vai ganhar mais tranquilo. Acho que vai ser, o primeiro, acho que vai ser a primeira vitória do esporte com mais, mais, um, mais de um gol de diferença.
2: Vou, Rogério, e o seu placar?
0: Eu acho que vai ser 2x1 um pro esporte. Eu acho que o esporte vence. Vai ser uma partida um pouco menos sofrida. E o, o, um dos gols vai ser do Leandro Bárcia. Ele vai se redimir nessa partida.
2: Pronto. Ceifador, e aí, qual o seu placar, Ceifador?
3: Rapaz, eu coloquei o Rogério. O Rogério tava é, confirmado no Cartola. Pô. Aí o treinador me inventa de botar o Rogério no banco. Eu acredito que o Rogério ia fazer três gols o meu capitão porra, do time no fim de semana mas não, eu vou deixar mas... ele como meu capitão eu vou deixar ele como capitão e se Thiago não Neves jogar
1: <risos> vai ter gol ele tá tudo, antes de tudo tu é um cara de fé <risos>
3: <risos> eu vou em 2x0 um gol aí eu vou colocar para Maidana mais um gol de Maidana e um gol de Rogério, com certeza. Paulinho, diz, diz. Eu vou estar 3 a 0 Porque ainda vai ter o gol do, do, do Homem das Neves. Esporte 3, visto 2008-0. O placar vai ser esse.
2: Na noite. Beleza, galera. Beleza. É, só avisando aí pro pessoal que... A gente tá em todas as plataformas aí, tá? Onde tem rede social, tem exportantes real o nosso, o nosso Instagram lá tá bombando A gente tá sempre interagindo com a galera Sempre que a galera responde A gente pergunta, a gente tá respondendo Certo? A gente começou um quadro novo lá Que é botar nossas opiniões ah, Em cima da, das notícias Então sempre vai ter a opinião de Edmar aqui George e Rafa Pra você conferir lá Se você não gostar, o Instagram dos caras fica lá, né? Você vai lá no Instagram dele e reclama Beleza? É... E aí, aí, DMT aqui. Galera, vocês querem falar algo mais aí.
1: Show de bola, Eu só
0: queria agradecer. Que Eu só queria agradecer ao público que tá nos ouvindo, cara. A gente tá vendo que o, 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 o nosso. O nosso Covilcast, ele tá sendo bem aceito pela galera. Pedir pro pessoal é, multiplicar, né? É. é, é compartilhar é, é, o nosso programa aí para quem ainda não conhece e, e é isso. É isso. Vamos focar, vamos torcer pro esporte ganhar essa partida e ficar na série. A.
1: Deixa eu deixa eu aproveitar o embaixo do George aí, Paulinho, fazer um pedido aí pra galera que curte a gente, que escuta a gente. A gente fez um último levantamento, acho que foi fazer o quê? Uma semana, uns 10 dias mais ou menos, e curte a gente, que escuta a gente que é da Alemanha, que é dos Estados Unidos, que é do Japão. Canadá, Portugal, né, tem, tem uma galerinha aí que tá fora do país aí, né, que curte a gente, que escuta a gente, então, pô, se identifica, pô, vai lá no, no, no Instagram da gente, lá no direct, manda uma mensagem, pô, pra gente falar o nome de vocês aqui, pra gente ter essa moral pra vocês também, hein? né, eu acho que é, que, é, que é importante, pô, ter essa relação da gente, saber quem que tá escutando a gente, né, principalmente uma galera que tá longe, pô, longe do, do, do clube, né, longe das notícias, assim... Viárias, né? Como a gente tem aqui na quando quem tá na capital, né? Então, dá esse feedback para gente aí, galera, curte aí, mas também fala aí, chega lá no Instagram da gente, beleza.
2: E, e até para dar sugestão, né, rapaz? Se é, você não tava mais cedo, mas é demais. Já hoje tava esse quadro novo que a gente tá aí, antes de começar a gente começar as ações principais. O aquecimento foi o Igor Moneta, que é nosso ouvinte fiel que deu aí a Olha. ideia de alguns assuntos menores pra, pra comentar, a gente comentar no começo. Mas é isso aí, Tudo galera. em com a gente, fala aí, dá opinião, pode falar no WhatsApp, ou eu a gente sempre vai estar respondendo, tá? Curte a gente, compartilha aí esse podcast, o o próximo podcast, que vai ser com o, o pós-jogo contra o Corinthians, o Vitor Simonelli, jornalista lá do Corinthians, vai estar por aqui, tá? Jornalista lá de São Paulo, então... Essa é uma resenha legal pra ir pra gente ver os dois lados. E a gente se vê aí na, no próximo Covil Cast. Falou, show de bola. Beleza,
0: Paulinho?
2: mundo, boa noite.
1: Boa noite. Valeu, valeu, gente. Pelo esporte e tudo, Paulinho. Tá tudo. pensando que é tudo, Negão. Né? <risos> <risos> Tava tudo tranquilo, você chegou,
2: começou a confusão. <risos>
1: <risos> Eita, danou assim. E aí, estou... gente, tu conseguiu ver o jogo? Pipe, toma nenhuma, pô. Tô de boa aqui, relax, tranquilidade total. Vocês tudo morrendo do coração aí. Paima não um olha pra mim, chega até uma ofegante. Aí eu. <risos> ah, ainda bem que ainda bem que tu
3: não visse o jogo, homem. Porque se tu tivesse visto, meu Deus do céu. Eu te conhecendo, tinha suado de mão,
1: tinha desfascado mão, desfascado em <risos> pé. <risos> Né? Tinha é tinha é Edmar. É Edmar. Louco. <risos> oh, eu, eu, quando o esporte fez, eu gosto uns 10, 12 minutos mais ou menos. Foi isso, né? É, quando eles mandou mensagem para mim. tá bem, fez uma, já era para ter feito dois ou três. <risos> Aí isso. eu falei, rapaz, eu mandei para ele na hora a mensagem. Eu falei, rapaz, o esporte é assim: não faz, vai sofrer o jogo todinho. É Edmar, eu, eu não tava tão cansado, não, pô. Mas eu virei na cama assim. Eu tava deitado na cama. Eu virei na cama eu falei pra cá, Carla, desliga meu celular. Toma aí, vou embora dormir. E me deitei e dormi, negão. Jura você? Acordei era meia-noite e meia, naquele seu papo de susto assim. Você, eita, pô, alguma coisa. <risos> Lá vai eu ligar o celular pra saber. Aí foi quando eu escutei a mensagem de pai e enviar mensagem. Tanto no grupo da gente como no grupo da Pelada, pô. Todo mundo desesperado. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu, pô? Mas voltei a dormir. Aí hoje de manhã eu vendo lá no momento. Eu falei, essa turma sofre demais sem necessidade. E, pô, só teve umas duas bolinhas perigosas ali. Foi. Então. Assista o meu inteiro, condenado. De
3: novo? Não é doido, vamos,
2: vamos começar é.
3: a voltar. O pior, pô, é que eu não consigo imaginar nenhum jogo assim, velho, que o Sport fez. Que... Porra! Que você um sim, é tranquilo. Corte, não. Mas... não, não, assim, que, que a gente consiga fazer um parâmetro, tipo, pô. Na minha cabeça só vem, assim, de aperreio mesmo, pô, de eu ficar PRA, feito eu fiquei ontem. Esporte mas você ser é o campeonato do... do. Esporte de gama, estou... pô, 2005. Porra, o esporte perdeu na ilha, pô, a gente dependia do Vitória. Não... Porra, foi. Um... Eu fui percivão, aí. virou esse jogo.
1: Eu tava na né, geral do. pô, vê quando é que eu tava naquela porra, aquele eu... maia Maia fazendo gol, dois gols, Maia. Maia eu fez fui... dois,
0: pô. Eu fui para as sociais, velho. 2x0 e a gente tava caindo, aí o, o, a portuguesa ganhou do Vitória. Aham. Uhum. Lá, lá no aí... Barradão. Isso.
1: O e... foi 3x3, pô. Não tem mais nada de Foi 4x3, né, mano? Ganhou, foi. Eu Na acho minha que foi, foi 4x3. Tanto é que o Sport, no ano seguinte, o Sport retribuíram e abriu as pernas aqui para a portuguesa não, não, não cair. É. É, é, é. 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 Mas eu, eu sofri um jogo, e aí eu, eu não escuto mais rádio não, pô. só escuto rádio quando é esporte cabência, esporte araripina, essas coisas assim, mas o último jogo assim, que eu sofri muito foi o, é, foi o esporte brasiliense, acho que foi 2001, no quadrangular, para subir alguma coisa, foi em Caramba, foi,
3: 2003 foi. 2003, 2003. foi. 2003. 2003,
1: foi de chuva, de papel, pô, foi
3: isso mesmo,
1: uma falta aos 48, 49 minutos. tempo do seu piranhão, Eu falei desse lance um dia desse, pô. Edmar é demais. Ué, ué, esse, essa foto aí. E a Dilson Conto na rampa foi pra matar eu, um, pô. Eu tava. Era, eu tava indo ver uns jogos internos lá no Visão. Nem aluno era mais. Tava indo, eu tava lá no, no, na, na arquibancada do ginásio ali. É Edmar Eu... Eu acho que eu não desmaiei por pouco ali, meu amigo. Porque aquela preparação para bater a falta e vai para live pô, e vai. Ter... Demorou. Quando eu batei, eu batei na... meu Deus o cara se calou,
3: o cara da rádio se calou, o cara louco, se <risos> calou. Babaralhando bateu. Calou, pô. tu é dois, o ali, tá todo O mundo parou ali. Todo mundo parou ali.
1: Meu amigo, ali. Tá ali, porra, ali porra. Eu não curto mais jogo em rádio, mas nunca na minha vida, senão eu morro do coração. E ontem, se escutado, eu tivesse eu tinha morrido. Com certeza, tinha morrido. Hoje eu não estava aqui com vocês, não.